0: Nosso começar, por
1: favor.
2: Appcast, o podcast da App. Olá, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Esse é o Appcast. Estamos na edição de número 110, se não me engano. Vou até olhar aqui nos rascunhos que Mari Cruz nos manda. É Isso mesmo, a gravação do episódio número 110. E hoje a gente tem aí um, vamos dizer que uma segunda parte, né? É, é, para a gente falar sobre uma mídia que eu gosto muito, né, Mário? Você está bem?
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É uma mídia que a gente gosta. A gente começou a falar semana passada e o papo rendeu tanto que a gente vai continuar nessa semana, né? Tem Isso. um cara que está chegando aí também para o bate-papo que adora esse assunto, né?
2: É, tem. ele fala diretamente do condado de Interlagos, onde ele quase entrou na pista para... Para dirigir o carro ali do, do Hamilton, mas aí ele falou: ah, não, deixa quieto, eu não vou humilhar. Não é isso, Adão?
1: É isso, mas eu acho que a gente está até no clima porque hoje tem uma seleção, né? pela é... exterior, né? Então é... a gente está seguindo o que está acontecendo no país, né? É... a seleção. Gente do é... bem, gente boa, talentosa é... e gente diversificada, né? É... Não só é... São Paulo, né?
2: Pois é, pois é, tem gente aí, a gente vai dar um, um giro. Vamos começar apresentando aqui, bom, primeiro o nosso tema, né? a gente falou, 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 mas não falou, é, vamos falar um pouco mais sobre mídia exterior. Semana passada a gente bateu um papo bem legal sobre o assunto com o mercado e as associações e rendeu bastante. Então hoje a gente continua esse assunto com outros players do mercado de OH e também DOH, o Digital Off Home. E é sempre bom lembrar que o mercado de out-of-home está sempre em alta no país, né? ou está em alta, como a gente falou semana no episódio anterior, né? a pandemia deu um chacoalhão aí no, no mercado de OH, mas foi talvez o primeiro mercado a se recuperar aí depois de todo, de todo esse susto, todo esse terremoto. Né? Hoje ele ocupa a terceira posição em investimentos de mídia, segundo dados do SEMP, o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. Eu quero chamar aqui o nosso para começar, o nosso car... oh, não, ele não chegou ainda, chegou. Ah, chegou. Oi,
4: bom Dia, Carlinhos, você tá bem? Tudo e aí? Legal, tudo Cara, eu tô, joia. tô tentando, tô falando pelo celular aqui. Tá, vocês estão me ouvindo? Porque Tem imagem e som perfeitos. Hein? Então tá bom, cara, porque o meu meu computador aqui não estava acessando aqui, mas embora. É. O o
2: o Carlos, como é que tá a Marketing aí? Tá tudo certo?
4: Tá bem, tá começando a, a, a melhorar esse ano, assim, um ano meio estranho, né? Copa do Mundo, eleição, é, volta de pandemia, né? As coisas estão começando a reativar, mas eu não posso reclamar, não. Tá bem, tá bem.
2: Legal. Ô, ô Carlinhos, você não está só, a gente tem também aqui o Paulo Estefan, que é fundador da empresa de segmento de mídia AOH e DOH, a Falou. integral.
5: Nicole Estefan, é bonito esse nome, hein, Paulo? É lindo, é um nome. Fabuloso. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu, apesar da idade, sou o mais novo nesse mercado oficialmente, mas obrigado pelo convite mesmo. Paulo, obrigado por estar com a gente, viu, cara? Um prazer. Ah, ó, quem está com a gente também, o
2: Otto, o Asiotti Moreira, que é Head de Marketing e Outdoor media e sócio-fundador da Everywhere Analytic.
3: Tudo bom dia, bom bem dia, você, pessoal. Otto? Tudo, tudo dia, bem,
6: muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, eu tenho a árdua missão de, de substituir o Alisson, né? que é o, o sócio e diretor aqui da da Armídia, que não ia poder estar presente, mas vai ser muito legal poder bater papo com
2: esse time de alto escalão aí do OH no Brasil. É, isso aí, eu estou aí diretamente é, da Clear Channel, eu chamo o Vlamir
0: Lino, oh, Vlamir, bem vindo, viu? Obrigado, Alê. Tudo bem? Bom dia a todos aí, tudo tranquilo? No, no clima de Copa, o Adão querendo colocar o 7x1 com essa camisa.
2: <risos> Para quem está nos ouvindo, o Adão está com a camisa do nosso ex... Daquele time lá que veio uma vez aqui no Brasil e marcou uns golzinhos aí, né?
0: É, vai dar, vai, vai dar um aqui.
2: Bom, Antes de passar para Mari, quero dizer que a gente tá gravando isso num dia 22 de novembro, nove e pouco da manhã, e acabamos de saber que a Argentina começou com o pé esquerdo a Copa do Mundo. Mari! <risos>
3: É o olho da esquerda, hein? Pelo amor! Eu tô de amarelo, viu, gente? Ai, meu Eu tô de amarelo, Deus mas é por conta da Copa. É. da Copa. Verde, amarelo. É. Carlinhos tá com fundo verde, mas é Copa, né, é. gente? É. O tema é. É, Copa.
4: É. É, Copa. é Copa. Totalmente Copa. É. E
3: muito bom a gente estar tá com esse bate-papo. É, a gente falou semana passada de, de, desse boom, né, que a mídia exterior... É, tem trazido as oportunidades com a mídia programática inclusive chegando nesse mercado de mídia exterior e eu queria saber o seguinte vamos começar falando das dores desse setor é, eu queria ouvir um pouquinho de vocês quais são os principais desafios é, do setor que, que vocês enfrentam vou começar pelo Otto que está lá em Curitiba no Sul vou começar por ele
6: Vamos lá. Eu acho que ah, o OH nos últimos anos, né? eu, apesar dessa minha cara de menino, a estratégia de não ter barba, porque ela já estava branca. Então, <risos> é, ah, e a cara de menino é só autoestima. <risos> eu acho que nos últimos, nos últimos anos, eu acho que a, a, o OH, não só no Brasil, mas no mundo, ele vem, ele vem se modificando, né? se modernizando e e usando em seu favor tecnologias, principalmente a tecnologia mobile, para que uh, a gente conseguisse comprovar o quão eficiente ou quão uh, entregador de resultados é o meio OH. Eu acho que o principal desafio que a gente vem é justamente alinhar tudo isso de maneira que isso seja mais uníssono. Você tem N iniciativas começando no mundo inteiro em relação a métricas, a digitalização dos inventários, etc. Isso vem se afunilando para que você cada vez mais tenha um padrão, é, e isso é lógico, é um facilitador para quem vai programar, para quem vai comprar, entender esse padrão. Uh, mas eu entendo que esse, eu acho que é o... o aqui no Brasil, especialmente, o principal desafio uh, é você conseguir sintetizar e trazer todas essas tecnologias de maneira com que o meio... Uh, seja mais facilmente comprado, eu acho que essa é um sempre foi uma das críticas que o meio sofreu, é um meio difícil de programar, porque tem N etapas, né? uh, principalmente quando a gente está falando do OH mais tradicional, né? escolher formatos, mandar produzir material, checar a instalação, uh, diferente de meios em que a programação é um pouco mais fácil. E, e é lógico, a gente tem aqui uh, 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 o Lamir, né? que é de uma empresa... De âmbito nacional, como é uma clichê, etc. Então, as coisas são têm uma proporção diferente, mas a gente sabe que o OH no Brasil ele é enorme. Né? Tem, Eu acho que é difícil o um município que não tem uma empresinha de outdoor lá, né, com seu painel, no mínimo um painel de rodovia na entrada da, da cidade que você vai encontrar. É, e a eficiência, seja na cidade de São Paulo, ou seja em Itabiboca, a eficiência é a mesma. Então, você buscar esses padrões para que isso se transforme cada vez num meio mais fácil de se programar e de se mensurar o potencial da entrega é o nosso desafio para daqui para frente. Luf,
3: tá... você está sem som, mas eu, outdoor eu... e bar tem em toda a cidade, né, gente? É, é o que o outro <risos> quis dizer, viu? Mais ou menos
0: isso. <risos>
2: eu, eu, eu falei que, já que o Vlamir foi citado, vamos trazer ele para o papo aqui, então. É.
0: Eu acho que a Otto pegou um ponto muito importante. Acho que um dos principais realmente, é, desafios que a gente tem hoje é essa padronização, né? que eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir, exatamente pela, pelo nível de é, investimento que tem que ser feito para buscar isso. Mas não só de formatos, uh, mas também quando a gente fala de audiência. Né? Uh, o formato de, de é, audiência do meio. Hoje é uma discussão que a gente vem tendo especificamente aqui na Clear a gente vem participando do um projeto que começou há cinco, seis anos atrás, chamado Mapa OH, que é para tentar trazer uma, uma única linguagem de medição de audiência para, para o meio. Porque, no passado, a gente ficava muito olhando a quantidade de carros na rua, a quantidade de pessoas que estão na rua, se tem trânsito, se não tem trânsito, se quando tem muito mais trânsito, o ROI aumenta. Então, tinha uma, algumas discussões... Uh, nesse sentido, para que a gente conseguisse entender e vender melhor uh, para o mercado. O mercado está cada vez mais... Uh, o mercado comprador, o mercado de marketing, está cada vez mais técnico e a gente está buscando alternativas para ter essa, essa medição de audiência através de tecnologia, através de mobile, através de sensores de, dentro dos, dos, dos ativos para conseguir entregar uma, uma informação mais fidedigna para o mercado e para que a gente consiga, evidentemente, crescer uh, o bolo do nosso negócio, que é o que vem acontecendo nos últimos anos. Né? Acho que a, é o crescimento que a gente experimentou nos últimos anos, chegando no terceiro meio de investimento aqui no Brasil, passa muito por isso, por essa a, a capacidade de entregar mais números e ser mais uh, auditável, vamos colocar dessa maneira. Então, uh, o Alto trouxe um ponto importante, mas a questão de métricas para a gente aqui, espe especificamente para a Clear Channel, é muito importante e a gente tivesse muito dinheiro e muito tempo para conseguir entregar melhor informação para os nossos clientes. É, acho que dessa, dessa maneira a gente consegue é, é, atender melhor as demandas que, que cada marca tem, que cada campanha tem.
2: Vamos ouvir é. o Carlinhos, Mari?
3: Acho que o Otto ia comentar alguma coisa e a gente ah, volta para o
6: Carlinhos. Voltei para o Otto aqui. É, eu, vou, eu vou pegar o, o gancho aí também do que o, o Flamengo comentou. Eu acho que esse é um ponto uh, crucial. né? Eu, além do, do trabalho que tenho na, na Aldo Arnidia, uh, há seis anos atrás, a gente se aventurou a, a montar uma empresa que também é de métrica, que é a Analytics. E a gente vem nessa labuta e quase dom-quixoteana, de trazer uma maneira de também agregar dados de mensuração, como ele falou, o nosso é voltado para a IoT, mas a gente percebe é nítido, e aí é interessante poder falar de uma empresa que é regional, que é local, como a Aldo Aníndia, que está em Curitiba, é, o efeito de você começar a trabalhar com métricas, você começar a trabalhar com dados, o efeito que isso causa não só na maneira que você comercializa, mas nos resultados obtidos e num ponto crucial que eu acho para o meio, que por muito tempo foi considerado meio que um patinho feio aí da publicidade, porque não tinha muito dado, era, era um meio em que o cara levantava uma placa na rua e se achava uma empresa de, de mídia, né? a entrada das multinacionais do Brasil, etc., foi profissionalizando a coisa, isso é um fato. Mas quando você começa a poder mensurar de alguma forma e ver o quão eficiente é né? o CPM da, do OH, o GRP do OH. Quando você começa com algumas tecnologias e você pode, inclusive, mensurar taxas de retorno ou eficiência no ponto de venda, é, isso causa um efeito, inclusive, no próprio time comercial, que começa a olhar o, o que ele entrega como meio de mídia e, e, e eu não vou falar a palavra que eu pensei, eu vou ser mais polido, mas fala caramba, esse... Esse resultado, esse meio é do caramba, né? É muito <risos> bom, entrega muito, e eu acho que uh, é muito difícil, inclusive, medir nossa participação, porque a participação do meio-OH, se eu pegar as cidades do interior, eu tive oportunidade de viajar o Brasil inteiro, quase por causa da EVUE, e a participação do OH em cidades menores, ou até em capitais menores como a de São Paulo, é altíssima você tem cidades que não tem rádio, mas como bem disse a Mari tem um boteco e tem uma empresa de outdoor lá o volume de clientes que negociam sem agência diretamente é muito grande então eu entendo que o nosso bolo publicitário ele, ele é maior até porque a gente consegue medir a nossa participação e, e como bem disse o Valmir a, 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 as métricas vão transformar na gente ainda mais porque a verdade é que o OH
2: é muito bom e é muito eficiente Bacana, Carlinhos. Opa!
4: Uh, cara, é, para mim é um negócio meio estranho falar de métrica, porque é, é, o meu veículo, de minha plataforma de yoga é uma plataforma diferente, porque ela é móvel e é complicado de medir. Mas, cara, não tenho dúvida de que métrica, a, a medição, a comprovação é, é algo que sempre faltou no outdoor. Eu sou ainda da época de 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 central de Aldor Cara, e hoje eu vejo o pessoal falando e, e eu tenho uma vontade de colocar isso na empresa, mas é quase que impossível. E, e uma outra coisa importante é, é padrão, né? É uma coisa que, que, que as empresas que vieram de fora trouxeram para cá. Existia lá da época do, do outdoor, da central, mas, mas o timer é diferente, a forma de, de cuidar da, das campanhas e dos clientes era diferente. E o padrão é mais do que, do que um padrão de, de, de qualidade, de formato, mas padrão de atendimento... É, isso mudou muito, né? É, da época que a gente pensava só em Aldora e falava Aldora como mídia. E hoje o negócio é muito maior, né? É. Mas é isso.
2: Bacana. Quem está faltando aqui pela minha conta? O Paulinho, né? Fala aí, Paulo.
5: Não, sou eu. O Paulinho é bom.
3: O Paulo quase não tem desafios, é isso? É, entendeu? é... Ele
5: falou qual desafio eu vou comentar, não sei. É, é, é. <risos> então, a, acho é que a conta, é, a conta é essa mesmo. Para mim, são três grandes variáveis nessa equação. A primeira, já se falou muito bem aqui, é que é ter métrica. Né? É, é fundamental que isso cresça. Né? Foi uma das coisas que me ajudou a estar aqui agora. Eu fui a vida inteira em agência, depois passei pela Associação né, de Alta forma a BOH, e percebi que isso. É, é fundamental a gente ter, porque o mercado só está pedindo isso, então meta que é uma coisa que a gente está trabalhando, todo mundo trabalhando muito, né para ter algumas informações que vão ajudar um planejamento ser mais bem feito. A segunda, que eu não conheço, pode ser que errado, mas é um país com tanta variável, porque as regras são municipais no Brasil, né então você tem uma dificuldade de saber o que pode e o que não pode a cada município, que não é uma equação fácil de trabalhar. E eu converso muito, com eu estou apresentando as coisas, que em São Paulo é um exemplo claro de São Paulo, tem uma regra bastante né, específica de, de possibilidades de mídia exterior, mas você indo para o aeroporto de convíquios, atravessa o rio, está é de cara com uma série de backlights. Para atravessar o rio, mudou tudo, né? E para quem está morando aqui é São Paulo, ninguém sabe se é São Paulo, se é Guarulhos, se é Osasco, mas muda tudo. Mudam as empresas, mudam as possibilidades de mídia. Então, isso, para quem está pensando, é, uma, é, uma, é uma, um fator muito maior, porque isso acontece a cada município. E a terceira ponta que eu vejo também, que me fez estar tá trabalhando aqui, é... Uh, o famoso e, 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 e importante, a comprovação dessa mídia, o que foi realmente usado, o que foi comprado, o que foi entregue, né? o famoso cheque, que também se viveu com muito tempo uma carência de informação a respeito. Né? A gente teve aí casos famosos de problemas. Então, uh, eu vejo isso com essas três grandes variáveis, né? a métrica, que é fundamental, tudo trabalhando nisso, essa possibilidade regional, que seria mais fácil ter cada vez mais critérios né, únicos, do que pode e o que não pode, e a comprovação clara e rápida do que a gente realmente recebeu quando comprou essa mídia. Adão Casares, onde estás?
1: Está cá, está cá. Juntando um pouco do que... Como você disse, o Paulinho falou. Nossa, que bacana isso, né? O, Bameiro, o, Nunca, chamei o de Nunca chamei o é, de Paulinho de Paulão. Nunca chamei o Paulinho. carlinhos, quer dizer, virou tudo um negócio fofo. Ah, foi carinhoso, <risos> foi fofo. Então, então vamos lá, Lupinho. É o seguinte. Eu, eu, assim, eu tô fora da área de mídia faz um tempo. Acho que junto com o Paulo também, que tá um certo tempo. Eu vejo que existe na mídia exterior mas estou vendo de fora, então posso estar errado, né? porque é percepção. Né? Cada um tem a sua métrica. Como é que isso afunila lá na agência? Voltando ao Paulo, que eu estou judiando dele, lá atrás, quando a gente queria juntar num plano de mídia dados de cobertura e frequência de revista, com os dados que o Ibope dava da televisão, a gente sofreu um pouco. Né? Então, eu vejo assim, o Carlinhos tem um dado, o Flamir tem um dado, o Paulo tem um dado... O... E como é que se isso junta? Isso é pensado também que a área de mídia vai chegar uma hora que ela tem que juntar tudo? Porque eu vejo que cada um passa a ter um dado. Isso me lembra um pouco a internet. O YouTube é medido assim, o Twitter é assim, o influencer fala quanto ele tem. Como é que fica essa salada? Isso é pensado lá na frente em unificar, como um IAB que apareceu aí para trabalhar isso? E o Paulo tocou em outro assunto, né? Eu vejo muita gente preocupado com a métrica e não com o controle, com a entrega, com o pós-venda. Como vocês trabalham pós-venda? Eu vou Quem começar com... com o Otto.
6: Vamos lá. É... Eu acho que você falou coisas aí fundamentais. E Adãozinho, já que a gente está nesse <risos> momento eu digo pelo seguinte, eu acho que a questão de métrica, e veja, né, eu estou falando de alguém que tem uma das iniciativas de métrica no Brasil e que hoje entende que é, é um dos dados que podem compor uma métrica. É, você tem iniciativas é, globais, como os guidelines da Isomar, como uh, os guidelines da Way, como os guidelines da própria OMA, que é a Associação Australiana, que tenta, e essa é a minha... É um pouco da visão que eu também tenho, que tenta estabelecer critérios para que você não tenha, como você bem falou, né, Adam? Um mede A, outro mede B, outro mede C, e aí, né? Como é que se junta isso, essa salada toda? Sei que aqui uh, no Brasil, a, 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 principalmente capitaneado aí pela BOH, quando começou com com o mapa H, OH, e hoje há uma continuidade nisso, de você também, no mínimo, estabelecer um critério técnico, que eu acho que esse é o ponto crucial. Estabelecer um critério técnico do que pode compor uma métrica para que você não tenha dados tão é, distintos. Quer dizer, se eu, vou, se eu vou medir impacto, quais são as possibilidades técnicas para se medir impacto? Quais são as possibilidades técnicas para que eu possa medir audiência? Ou... No, principalmente no caso de digital autofome no, no, nos locais indoor, o tempo de permanência para entender a frequência de impacto dentro disso, eu acho que a gente vai passar um pouco por isso para que a gente possa construir critérios uh, porque num país como o nosso, que é plural em tamanho e em municípios e como uh, falou o Paulinho, vamos continuar no inho aqui, é, das legislações que são municipais né, você... Uh, e, a gente, por exemplo, eu estou em Curitiba, que eu acho que é uma cidade que tem uma legislação, um modelo para o país, porque não restringiu o meio radicalmente, como foi em São Paulo, mas regularizou, isso só melhorou o meio na cidade de Curitiba, uh, eu acho que a gente vai passar, sim, por isso, é uma discussão necessária, é uma discussão que tem que transcender a BAH, o Central de Aldora, ou seja, seja a associação que for, ela tem que ser uma discussão de meio, ah, porque eu, 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 eu entendo que você tem hoje empresas de porte nacional, como Clear, como Eletromídia, como JC Deco, etc., mas não dá para ah, não, não deixar num segundo plano a força das empresas regionais. Né? E o cara que compra ele, localmente, ele também está passando a exigir é, entender resultado. Tá? da mesma forma que uma grande agência um grande cliente nacional exige a gente vive muito isso nas praças né o anunciante local ele é, é, com o advento da internet etc ele começou a entender o seguinte peraí, aí eu tenho métrica do anúncio que eu faço no Facebook eu quero entender do outdoor que eu comprei também então eu acho que a gente vem, vem para isso e uh, no digital autoform você tem algumas iniciativas bem interessantes de automatização desse checking desde a simples câmera que fica ligada uhum. no painel o tempo inteiro, para o cara olhar se está passando, como algumas uh, iniciativas aí de, principalmente dos players, né, de controle de, de, de conteúdo, que começaram a automatizar o check, automatizar essa entrega, ou a iniciativa do IVC de fazer também essa checagem uh, do OH mais tradicional, que é tão importante quanto a métrica, não adianta eu medir, mas não mostrar que eu entrego bem, né?
2: Oh, até porque as próprias. Se você. A própria internet, né? Traz para gente aí. É, é, exemplos do que acontece em várias pequenas cidades do mundo. Exatamente. Onde a galera entendeu que né, o. Opa, peraí. Deixa eu ver como é que funciona lá. Para ver se. Né, não, não fica sim. aquele trabalho. Sim, sim. Preguiçoso. Vai, vamos dizer Exata, assim. É, exatamente. É. Eu, eu acho que.
6: Eu tive a oportunidade de, por. Uh, uns quatro anos, uh, fazer a gestão de uma agência online, isso no início do, do, das redes sociais, né? 2010 até 2014, que era do, do, do grupo aqui da Aldo Media que foi a Green Digital, e foi quando eu fui impactado por essa questão de métrica. né Porque no meio era como o Vladimir falou, a gente contava carro. Quando tinha um dado de carro ou alguém que tinha a possibilidade de ter o geofúseo era um dos sonhos. Né? Uhum. É... E fui muito impactado pelo volume de informações que a gente tinha quando trabalhava com... É, mas isso para mim foi muito, cara, era muito engraçado. Porque você chegava naquele, a gente atendia pequenos clientes, né? Você chegava num pequeno cliente, aquela rede pequena de salões de beleza em Curitiba, e esse cara vinha para você e falava assim: não, mas espera aí, cadê o relatório do Google Analytics? Porque cadê o meu relatório de alcance de social ads? Uhum. E aí chegava lá o, o executivo da media da parte de aldoor e ele sofria essa pergunta do cara da, da rede de salão, tá bom? Você vai me apresentar o dado aqui, que nem eu tenho? Então, é, 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 isso é crucial, assim como a questão da entrega, como bem o Adão perguntou. Quer dizer, só a foto digital já não é mais o suficiente. né? Eu preciso é, das coisas... Essa, essa história do tempo real que tanto nos pega o tempo inteiro.
2: Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu já falei Mi, bastante. Minha época, <risos> de minha época de rádio a gente mediu o sucesso das da, da, das piruinhas ali e tal, pela quantidade Isso. de adesivo que a gente
5: colabora É mais ou menos por aí, né?
2: É. Adão, você quer que mais alguém comente tua pergunta aí, cara?
1: Eu gostaria que o, o Paulo e o Flamengo também, porque é de todos, né? Essa possível unificação, não estou lançando nada, mas às vezes fica essa coisa meio confusa, é esse dado é desse, esse dado é desse, como eu junto tudo. Parece né? que o
0: Paulo sofre mais, sofreu como eu lá atrás. Né? Então, vamos ouvir o Vlamir aqui. É, eu acho que dentro desse contexto, exatamente que estava colocando. Né? Esse é o grande desafio. A gente tem um dado uh, que seja, uh, que possa ser utilizado por todos. né? A coleta desses dados são uh, cruciais. Então ah, É o próprio movimento que, na, que a gente fez uh, lá atrás, com o MAPO-H. Eu acho que eu vou fazer até uma pequena inscrição aqui que vai ter uma nova versão do MAPO OH agora para 2023 uh, para que a gente consiga realmente ter muito mais players no mercado, não só os nacionais ou as multinacionais como a gente, mas também os locais. Tem que ter um nível de acessibilidade uh, técnica, financeira, para que a gente consiga realmente ter muito mais gente dentro do, 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 dessas métricas de audiência. Então Existe um movimento, sim, então, até o Otto estava colocando, existe um movimento, sim, para que a gente tenha isso para, muito, para, para, para todo mundo. Esse é o mundo real. Né? Tem um caminho longo para isso? Tem, tem um caminho longo para isso. A gente tem... Cada, cada pequena cidade não tem um, uma empresa de outdoor, tem uma meia dúzia, independente. Tem meia, tem meia dúzia de placas com meia dúzia de pessoas que são donas de, do, dos seus negócios. Então, a gente tem realmente uma quantidade muito grande de de, de players dentro desse negócio. E esse é provavelmente um dos grandes né, um dos grandes desafios que a gente tem para colocar todo mundo dentro do mesmo uh, parâmetro. Quando a gente vai um pouco para o lado que o, que o, que o Paulinho... Paulão, agora não sei mais. <risos> mas... Eu causei, né? É isso que eu... causou, causou. Comentou, a gente. É... A Ministério, ela vem se evoluindo, não só na, na questão tecnológica, mas também quando a gente parte para a parte de experiência. Né? Então, a gente começa a ver uma quantidade muito grande de projetos especiais que a gente chama aqui. Você pega uma. uma... No relógio na rua e você tira a parte do relógio, coloca um bocape de um produto, de uma embalagem e tudo mais. Ou então você faz uma, uma tela digital interativa que as pessoas conseguem é, jogar no meio da rua. Então tem uma quantidade de, de novas iniciativas é, partindo pouco da parte do projeto especial para que a gente engaje mais as pessoas. então minha exterior tem aquela coisa de ser uma, 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 uma mídia só de awareness, só de lembrança de marca. Na verdade, a gente está indo para um, levando um pouco mais, usando tecnologia, usando projetos especiais, levando um pouco a mídia exterior para uma outra outra forma de ser percebida pelas pela audiência e consequentemente pelas marcas. Então, para ter mais interação, para ter mais profundidade, para ter mais conversas até em própria nas mídias sociais. Então, a gente consegue colocar em tempo real criatividade as criações diferentes durante o dia e que as pessoas podem fazer um hashtag e subir isso na sua, na sua mídia social. Então, a gente leva realmente a interação e a percepção das, da audiência das pessoas, dos consumidores com, minha, com exterior para ter um pouco mais de entendimento das marcas que a gente pode fazer muito mais do que colocar um anúncio e ter só um recall de marca. Então... Uh, e isso transcende um pouco naquilo que o que o, que o Paulão colocou em relação ao cheque A gente traz mais tecnologia, as pessoas percebem mais, perceb vê vem mais a sua marca, a sua publicidade, a sua campanha na rua e uma coisa acaba fomentando a outra. Então tem um processo uh, bacana. A gente olha muito para isso. Não é de novo, não é uma coisa fácil de a gente fazer, principalmente quando a gente fala de audiência, mas tem um trabalho muito forte que inclusive começou. Paulão lá atrás lá na, na, na BLH, continua ainda atuando nessa linha, para que a gente tenha muito mais players, muito mais empresas uh, de mídia exterior participando de, desse processo de, de evolução.
2: Paulão, já que você foi citado, eu, depois por... a gente fala com o Carlinhos.
5: <risos> então, eu vou falar uma coisa assim: no fundo da minha alma, eu acho que esse meio ele é apaixonante, porque não havia quem pudesse prever o que iria virar. Ele era um meio estático, sem graça, lá que tinha a sua função, e a tecnologia trouxe para ele uma vida totalmente nova. Né? O Flamir falou agora com uma puta a puta capacidade. Ele deixou de ser o que ele era, para se informar numa coisa absolutamente interativa, absolutamente importante, porque ele deixou de ser uma placa dura para ser uma tela. Né? E será cada vez mais uma tela que é capaz de fazer loucura, né? de totalmente 3D, não sei o que. Então, é uma combinação muito forte. Então, esse é um meio quase novo. Né? Ele é o mais antigo e está hoje sendo o mais, mais novo, porque ele transformou tudo que ele tinha. Né? Então, nós estamos vivendo um período de transformação mundial, não é só aqui, porque se você pega exemplos de outros países, estão cada vez mais modernos, cada vez mais é, interessantes, muito baseado na tecnologia, está ajudando... A, a transformação muito rápida dele. Então, o, o, o lado que nós vamos precisar realmente cuidar é esse de como ter alguns parâmetros que nos ajudem a avaliar algumas coisas. Eu, quando entrei agora nessa, nessa minha empreitada com o Nico, né, da Integral Nico e o buscar, fomos buscar um parceiro que pudesse nos trazer essa essa informação. E a gente tem um acordo com um instituto. Infoh, -OH, que faz essa medição das peças e faz até o cheque então a gente achou que era por aí a nossa entrada que pudesse trazer para o mercado o dado técnico e o dado da comprovação mas ainda vai precisar muito trabalho né? Quer dizer, eu sei que o Instituto OH está agora na BOH tentando também ser um fornecedor de tecnologia para a associação porque quanto mais a gente tiver um dado oficial no mercado melhor será né? agora é um meio que deixa a gente apaixonado porque ele deixou de ser o que é e está se transformando em uma coisa que eu não sei o que ele será ainda mas ele é importante pra caramba vai
0: ser legal pra caramba Paulão. mais legal ainda
5: sem dúvida ele vai ser ele já é uma coisa mágica né? porque ele uhum. trouxe a tecnologia do digital a tecnologia é para meio da rua, quer dizer, é uma coisa muito, muito bacana. É impossível você não estar tá consumindo esse meio o dia todo hoje em dia.
2: Carlinhos, só está faltando você.
5: não Vamos
4: lá. O, o, é um é o meio, é meio que realmente encanta. Né? O, o que o Vlamir estava falando, de, de coisas novas, né? de, de uma experiência através da, da, da mídia OH, uma coisa fascinante né? É, o, a minha plataforma de mídia, por exemplo que tem um problema de, é, complicado com relação a métricas né? difícil de medir mas cara, a, a ideia de, de, de criar interação uma experiência, que é o que a gente faz, faz bastante faz relativamente bem eu vejo assim os exemplos hoje da, da Clear Channel da, da ótima aqui em São Paulo é, é, as pessoas tirando fotos pessoas vivendo lá o ponto de ônibus o relógio né? e criando, fazendo isso, gerar um conteúdo, ou seja, passando lá da Mídia OH para outros meios, né? porque você cria um conteúdo, vai criar buzz através de, de rede social, de TV. né? É, eu vejo a importância da, da Mídia OH... Estava é, outro dia reparando no, no, no Campeonato Brasileiro, não sei se vocês repararam, quando você começava o Campeonato Brasileiro, a, a transmissão na TV Globo... A, a forma de mostrar os anunciantes é através de, de formatos OH. Não sei se vocês uhum. repararam disso. Uhum. Né? Então, é, ali eles estavam mostrando alguma coisa que foi feito na rua e que você pode passar de simplesmente lá uma placa, um negócio parado, né? A, além do digital, de você mexer, de ter filme. É criar uma experiência em cima disso. Porque a, as pessoas marcam, as pessoas levam. A experiência ela é compartilhada, né? E, e é uma coisa bacana para o mercado, para as pessoas novas que estão chegando, que estão muito ligadas em rede social, que estão muito ligadas em, em tecnologia. O OH que ficou parado lá, sei lá, um século aí, com uma plaquinha, né, com o Aldo lá, hoje ele está tá dando a possibilidade de, de, desse pessoal novo, além de sair para a rua, de ver a mídia, de criar em cima dele. Né? Era uma coisa meio, meio travada. Né? O... o, o... O, acho que o Lamir também que, que comentou, né, as dificuldades que existem, né cada município tem uma legislação diferente, isso não vai mudar, infelizmente, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é assim cada município tem uma legislação diferente, é, a gente São Paulo, por incrível que pareça, uma legislação ela é definida, você sabe o que pode e o que não pode, tem muita coisa errada sendo feita na cidade de São Paulo mas a gente sabe o que o que pode e o que não pode o difícil são cidades onde as coisas são mistas por exemplo a gente pega Osasco eles estavam citando aí de sair de São Paulo e ver uma placa do outro lado da rua Osasco tem uma legislação que cada região da cidade você pode fazer alguma coisa você vai para para Mangueiras Cruzes e idem então assim é é, é é o meio que toda hora você tem que aprender toda hora você tem que entender alguma coisa nova é, você tem que fazer coisas diferentes né? E, e, e é mais ou menos por aí, né? É criar coisas novas para
2: o meu. H OH. legal. Adão, você quer fazer algum comentário antes de eu passar para
1: Mari? Não, eu ia falar diretamente para o Carlinhos que a, a, essa coisa da legislação é igual a audiência da mídia exterior, né? Porque eu vejo o trabalho dele e tal, eu gosto muito dos trucks e deve ser difícil de ver assim, né? Hoje a mídia é em Campo Grande. Tem que começar dois meses antes para saber o que pode. Ah, hoje é em frente ao MASP, Ah, pode ou não pode. né? Você deve sofrer muito com isso, né, Carlinhos, com essa coisa da legislação. Por, porque, você, por outro lado, você acaba... Diferente dos nossos companheiros que estão aqui, né? você vai com a mídia onde o consumidor está, enquanto as demais mídias elas se encontram com o consumidor em algum lugar. Então, a legislação deve ser muito complicada né, para você, não é?
4: Adão, é uma coisa muito complicada. Né? É, Vamos pegar o exemplo de São Paulo. É que eu falei. São Paulo tem um monte de coisa que você não pode fazer, mas São Paulo tem uma lei definida. O que existe em raras cidades de São Paulo. Na grande São Paulo, São Paulo, São Caetano, Cotia, Osasco, são cidades que têm leis definidas. A gente tem um departamento jurídico que, cada cidade que a gente vai fazer a campanha, a gente consulta, vê o que pode o que não pode. O problema é utilizar o espaço público em benefício privado. E a gente vê a, a, as empresas fazendo isso, outras empresas fazendo isso, ou, ou não só a H como, como, como painel, como, como um veículo, mas às vezes alguma ativação que as pessoas fazem na rua e esquece que aquilo é público. Isso é público, tem que utilizar de acordo com a lei. Então, é. é, é isso dificulta bastante No nosso caso. Você falou, de repente eu tenho que fazer uma campanha lá em Porto Alegre para um cliente, ao mesmo tempo eu estou fazendo em Salvador. São legislações totalmente diferentes. É, é, Curitiba tem uma legislação também é, é, mais clara, é uma legislação mais mais fácil de entender. É, e as pessoas assim, eu vejo, eu vejo muito abuso, né? Eu sou muito chato com legislação, então a gente consulta todas as cidades que a gente vai fazer. Ah, tal cidade pode fazer som, tal cidade não tem som. Então, a cidade pode fazer uma ativação na rua. Em São Paulo, por exemplo, a gente não pode fazer ativação na rua como mídia. Ela tem que ser como um patrocínio. E, e, às vezes, o mídia não entende isso. O, o anunciante, às vezes, não consegue entender isso. Mas a legislação está lá. E é claro em relação a isso. Né? É, é Uma coisa que a gente que vai... Aprender alinha, assim, de...
0: Se você me permite, exatamente um pouquinho que o Adão estava colocando. Né? Essa quantidade de... de de formatos, essa de, de, de regramentos, na hora de planejar, é muito complexo. É, é, para quem está planejando, para a parte de, do, do, de, de mídia, das agências, é muito difícil de fazer planejamento, porque não sabe sim. o que, como, onde, onde que jeito, quem está fazendo a coisa certa, porque, sim, infelizmente, a gente tem um monte de, ainda de empresas que ainda não, não seguem exatamente os, os regramentos. Acho que o que você falou é essencial essa preocupação de fazer o regramento de fazer a, a, a colocação da mídia dentro do regramento de cada uma das cidades. Acho que esse é um ponto muito importante e que dá uma... que a gente tem, no, acho que o, o, o Paulão que colocou no passado, né, que tinha em relação ao cheque, a gente tem histórias escabrosas dentro desse, desse, desse negócio que uh, não eram respeitados absolutamente nada. Né? Essa é uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente traga para a luz para as pessoas realmente, as pessoas eu digo, mercado publicitário comprador, mercado publicitário planejador, entenda que é muito importante saber o que, que você está fazendo, onde você está colocando a sua marca, uh, para que realmente as empresas que estão preocupadas com isso e que investem muito dinheiro nisso, uh, tenham um retorno de acordo com investimento. Né? Eu acho que esse é um ponto muito bacana que
4: você trouxe. O, 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 eu, eu fiz, é, alguns anos atrás, quando a tinha a Central de Aldor, durante uns 10 anos, eu fiz parte do, do Comitê de marketing da Central de Aldor. E, desde aquela época, eu brigava muito com, com legislação, meio ambiente, a, a qualidade, o, a mídia exterior. Na época, a gente falava mídia exterior, o Aldor entregar mais do que simplesmente... Um, 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 um veículo de comunicação, a gente tinha que entregar alguma coisa para a cidade. Afinal de contas, nós somos os únicos veículos que utilizamos, de fato, a cidade. Ninguém precisa abrir uma revista, ninguém precisa ligar a internet, basta ir para a rua. Então, acho que a gente tem que dar uma contrapartida para a cidade. Né? É, é... E essa contrapartida, às vezes, pô, a gente quer fazer alguma coisa, e, e aí vem das agências, vem dos clientes, é, o planejamento, que já é uma coisa complicada, a cidade a é cidade. E o mais difícil é a criação, que às vezes pensa em algo, é, eu imagino vocês aí na cria, ah, eu quero fazer o, 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 o a peça de vocês virarem, mudar de posição, cara, não é fácil. Puta, eu quero inclinar, Pô, a legislação não permite. Mas na cabeça do criador, ele acha que, ah, mas eu vi isso que outra empresa fez e realmente tem muita empresa que faz isso e faz sem pensar em legislação, sem preocupação com magas, sem preocupação com cliente, sem preocupação com agência, né? É, eu, eu falo muito isso porque eu sou muito chato em relação a isso. Eu, eu me preocupo muito com legislação. né é, Vivi muito tempo na mídia exterior, venho aí desde o do meados dos anos 90 com isso. Sofri para caramba com a Lei de Cidade Limpa, mas aprendi muito com ela. né e Mas aí eu vejo um monte de gente fazendo coisa errada. Eu, eu saio daqui de São Paulo, vou ver Aldora em alguns lugares e falo, ah, isso não é possível fazer. Né? Não é possível emendar desse jeito. né é, é, a gente tem que entender muito legislação para saber o limite do que a gente pode fazer, né? Pra, e para fazer e entregar de forma decente para o anunciante, né? Porque a gente não adianta a gente ter médica, ter boa criação e entregar algo que seja legal e amanhã o, o anunciante toma uma multa. É, 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 no final é, do dia, a gente tem a
0: gente tem dois, dois, dois chefes, né? O, o cliente a gente tem que realmente, como você colocou, entregar. Uma, 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 um espaço de qualidade que consiga comunicar de forma decente. E o outro outro chefe que a gente tem é o consumidor. né a, a população de cada cidade, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Né? aqui especificamente, é, é, quando você colocou o retorno para a cidade, pô, a gente tem uma, os acordos de, 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 de licitações que a gente tem é, sempre demandam uma entrega muito grande para a cidade para que faça sentido. Eu acho que tem Sim. que fazer sentido isso colocar uma placa a Ermo, uh, só para benefício próprio realmente não, não, não vejo o que faz sentido né e cada vez mais a sociedade pede isso né ser mais colaborativo participar mais do, do ambiente da cidade participar mais as pessoas ter uma uma, uma uma congregação com a sociedade a qual você está inserido Eu acho que isso realmente é muito importante e infelizmente ainda a gente tem um caminho uh, para ser seguido ainda uh, por várias e várias uh,
6: empresas por aí. É, eu, eu posso citar uma iniciativa aqui em Curitiba em relação a isso e de você agregar a cidade, que foi capitaneada aqui pelo CPEX uh, do Paraná, e aqui em Curitiba todo o painel digital, ele tem um espaço de inserções que é para comunicação da prefeitura com a população. Então, é, é, você vê, é uma iniciativa simples, né? Sim. Que não demandou nada uh, de diferente das empresas, a não ser ceder um espaço padrão, porque a gente entende que esse é um inventário digital, né? Que, como bem falou o Paulinho e todo mundo aqui, que permite N situações criativas, etc. E também acaba sendo um canal muito importante para a prefeitura de comunicação. A gente sabe aqui, né, Vlamir, por exemplo, que a, 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 o mobiliário da Clear Channel aqui sempre tem campanhas da prefeitura, tem um uma quantidade de inserções que é Sim. para a prefeitura, não é? Mas
0: foi outro um contrato, exatamente.
6: Né? E, e foi a mesma coisa para os digitais poderem, a, a legislação se adequar, veja, foi uma legislação de 2007 que não previa a digitalização dos inventários de, de OH e que, na sua atualização, colocou a um ponto que é extremamente é, salutar, simples e que devolve para a cidade é, através de um espaço de comunicação da prefeitura, em que ah, foi feito até um levantamento para o Cepex da economia de dinheiro público ao ceder esse espaço, porque a prefeitura acaba não tendo que investir na compra de espaço publicitário para falar com a população, acaba tendo isso à sua disposição. Então, esse é um ponto realmente importante da gente poder ah, trazer dentro do OH esse retorno para a cidade. Né?
5: Agora, essa é uma outra grande mudança. Eu entrei aqui meio, meio fora da... Mas é, é, esse é um outro, outro grande, outra grande transformação desse meio. Esse meio foi, durante anos, publicitariamente publicitário só. Né? Ele vendia alguma coisa. E ele passou a ser, com a tecnologia agora a favor, a ser um meio que tem um fator social no meio. Né? Ele, ele informa, ele ajuda, ele beneficia a cidade. Então, até tem a, 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 a contrapartida para você construir aquele abrigo de ônibus, tem que entregar um abrigo de ônibus bacana, né? com, com, com teto, com, com proteção, o relógio vai dar informação. Então, eu costumo falar isso também, que você pode pegar um elevador no térreo mal informado, chegar no décimo andar, bem informado, você leu um monte de coisa entre o primeiro andar e o décimo, que te ajudou a fazer uma reunião melhor. Então, esse meio passou a ganhar uma a outra, importância. Ele é hoje um gerador de divisas para prefeituras, porque ele te devolve impostos, ele, a população fica bem informada porque ele está ajudando. Então, tudo isso fez esse meio se transformar cada vez mais num outro ser. Né? Então, ele está ainda, é um adolescente, crescendo agora para saber o que ele vai ser lá na frente.
3: Muito é, bom, falar.
2: Hoje, um elevador, por exemplo, que tem OH lá em Buenos Aires, talvez não dê certas informações, né, Paulo? <risos> vamos. <risos> Ô, Mário. Ele,
0: ele, ele não... Eles vão estar falando de economia, turismo.
2: E... O, o, é, é. É. Visite Córdoba, esse tipo de coisa. Ô, <risos> <risos> vamos falar
0: de Córdoba lá, não.
3: Ai, ai. Vamos, vamos para Mendonça, né? Tomar uns vinhos e é. tudo vinho mais. O assunto é,
5: é outro. espetacular.
3: Mas é, como o Otto comentou, né, é, o público de vocês é, às vezes é o empresário né, ou o profissional de marketing das empresas ou também é, o profissional de mídia das agências, como o Adão sempre coloca aqui é, do ponto de vista de profissional de mídia. Eu queria entender o seguinte, quais as soluções estão sendo colocadas na mesa, junto com esses profissionais de mídia e, 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 o, e, o, e os clientes de vocês? E também, se as agências elas estão criando, pensando exclusivamente em soluções, em, em criativos, em projetos específicos para a mídia exterior ou ela está naquele adaptation de o que vai para a TV, eu vou adaptar para o rádio e, e tudo mais? E eu vou começar com o Paulo, que, como o, o, o Adão falou, já deu um spoiler, que ele já foi de agência. Eu queria saber, começar pelo Paulo e depois vem o pessoal.
5: Eu fui bastante tempo de agência. E, e acredito que, hum, cada vez mais, esse meio tem relevância própria. Então, você já vê hoje empresas específicas que cuidam só desse meio, né? agências que nasceram para cuidar só do, do OH. Você vê campanhas específicas. Então, cada vez mais, ele tem mais protagonismo, hein? ele é mais importante. E se você, e nesse ponto, os clientes passam a cobrar mais, né? eles querem mais resultado. querem saber onde estão investindo mais dinheiro, se o retorno é tão bom ou não, o quanto teve... Então, é uma é uma, uma, um ciclo virtuoso. Né? Você começa a ter trabalhos específicos, empresas específicas que necessitam de mais dados para cada vez terem mais respostas. Então, eu, eu não vejo mais, o, como você falou, adaptation, eu vejo cada vez menos, porque você tem hoje uma necessidade de ter uma especificidade maior, porque é um meio que está hoje disputando aí o top 3 do ranking de investimento.
2: Quem vem para o papo, ou... Otto. Bom, eu, eu acho que,
6: é, o que o que o Paulo falou, ó, vou mudar agora é um, tá, Paulão. <risos> é, 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 é é muito preciso. A gente vê essa mudança assim e é interessante por estar numa outra praça, né? A gente como como o mídia tem muita coisa que vem nacional, mas tem o mercado local e a gente vê que há, sim, hoje um pensamento... Antigamente, eu tô, se a gente falar de 10 anos atrás, é, é, com certeza era adaptation mesmo. O cara pegava a peça dele de, de meio impresso, que ainda tinha muita força, e adaptava para o painel. E a gente tinha, às vezes, experiências sofríveis de layout em que você não lia nada. E quem pagava o preço disso era o meio. Né? Ah, não funcionou a minha campanha de OH. Falei, claro, você pôs metade de salmos inteiro no painel, não vai, né? não vai ter conta. É. Quem, nunca, né? quem, quem, quem nunca, né? Quem nunca
3: teve né? cliente assim, né?
6: E você também tinha ah, nas empresas... Eu, assim Aqui, fazendo meia-culpa como meia, a gente também tinha poucos profissionais habilitados para criticar isso, criticar de uma maneira positiva e dizer, olha, aqui não vai funcionar, prioriza isso, prioriza aquilo... É, Hoje você vê, sim, as pessoas pensando, pensando muito, principalmente nas estratégias em que eles vão fazer de OH e online, né a gente sabe é, da importância no OH para que você tenha um acréscimo nos resultados de, de campanhas online, então eu entendo, sim, que você tem hoje planejamentos específicos para OH, é só a gente ver a quantidade hoje de agências de planejamento de OH que você tem no mercado, nível de profissionalismo e etc., que tem essas agências especializadas nesse tipo de planejamento e criação, é, e os clientes têm pensado efetivamente nisso. Quer dizer, olha, eu tenho vai entrar minha campanha de OH e eu vou pensar, e eu acho que o detalhamento e, e tá, tá partindo para algo maior, que é o seguinte, que é pensar nos diversos canais que a gente tem dentro do OH. A minha campanha é para elevador, como falou o Paulão, que layout eu vou ter para o elevador? Como é que eu vou usar essa estratégia em elevadores que talvez seja um pouquinho diferente na maneira de criar para quando eu for para grandes formatos ou para o que eu vou pôr no aeroporto? E a gente já começa a perceber isso que é crucial para a eficiência do que vai ser exposto.
4: Eu, 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 eu concordo com o Otto. É... Você vê mais as agências criando, agência e anunciante pedindo, as agências criando exclusivamente para mídia of home, e, e eu vejo, às vezes, alguma adaptação, eu vejo coisa ao contrário, ele cria para OH e, de repente, desenvolve o OH para levar para a rede social, é o que eu, eu vejo acontecer muito isso é, vou falar especificamente no nosso caso às vezes as pessoas a gente desenvolve a campanha junto com as agências com o pessoal criativo e ele já fala meu ai do que a gente desenvolver aqui a gente vai levar para o H daqui de repente vira um filme você vê muita coisa de OH virando vídeo case para o comercial da TV né é, para a gente acho que é uma alegria né é o inverso do que era antes, antes é criava o comercial da TV, fazia a revista e fazia uma adaptação lá para para colocar no outdoor, no painel. Hoje eu vejo o negócio um pouco ao contrário. né? E, e tanto por parte de clientes, dos anunciantes, assim, quanto de agências de, de, de propaganda, muita agência de promoção entrando comprando um OH para criar uma ativação diferente, uma experiência diferente, para depois levar para a TV, para levar para o rádio. É, tenho visto muito isso, principalmente aqui em São Paulo. Né? Não sei lá em Curitiba, não deve ser diferente. O Rio de Janeiro, que é um lugar que eu tenho ido muito também, é, eu tenho visto muita campanha de OH ser adaptada para outros meios, o que para a gente é muito legal.
2: Vlamir, deixa eu te ouvir.
0: Não, acho que é Todo mundo deu, sintetizou muito bem a questão, né? O OH meio que pautando uh, algumas, algumas narrativas dentro do mercado, o que era absolutamente impensável há 10, 12, 15 anos atrás, né? A gente era realmente uh, o patinho feio, como eu fui bem colocado aqui uh, um pouco para trás, né? Da, da, do mercado. De repente a gente vira protagonista, né? A gente, a gente virou a, a, a moça mais bonita da festa, né? E eu acho que a gente tem que realmente aproveitar esse momento uh, uh, para realmente mostrar tudo que a gente consegue fazer. E aí eu queria até adicionar dentro desse contexto todo uh, o quanto que uh, o, a digitalização do meio OH uh, vem, vem, vem sendo uma, 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 uma ferramenta muito importante para aumentar o meio, para dar, dar mais visibilidade, Uh, adicionando, inclusive, o quanto que a gente já está atuando dentro da do, 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 mídia de programática, que realmente é, é, o, é o que drive, drive a maior quantidade de dinheiro dentro do, do, do digital e o OH começou a virar de novo protagonista também dentro do programático. Né? A gente vê iniciativas aí uh, do Google, por exemplo, da DB360, colocando o OH como um dos pilares de maior, de maior importância dentro do, do, do negócio uh, deles. Uh, ou seja, a gente realmente tem uma, a gente surge, fênix, é né fomos fênix, é, da, das cinzas para o Olimpo, a gente conseguiu mudar completamente a percepção das pessoas, a percepção das marcas, o quanto que a gente consegue ser profissional na hora de apresentar, na hora de falar de números, na hora de falar de entregas, uh, chegando agora num momento até de ser protagonista dentro do, do, de mídia digital. O mercado digital começa a olhar o... Era o OH, aí virou o TOH, agora é o PDOH, que é de programática. Então, a gente realmente está num momento uh, super importante e, e muito bem percebido pelas marcas, pelos profissionais de marketing, pelos profissionais de agência uh, híbridas, uh, agências digitais e agora as agências especializadas uh, no meio. Então, uh, de novo está não estamos estamos voando. Tem que, tem que tem que continuar voando cada vez mais alto. É,
6: eu, eu vou fazer só um, 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 um adendo aqui no que o Lamir falou, principalmente do Google. E que a gente estava numa reunião aqui, o Alice, o diretor comercial aqui da Aldolídea, que é o Jackson, e eles comentando, cara, e, e o DV360 e o Google. E eu comentei com eles: falei, olha, cara, quando o Google começa a olhar para o meio, é H. OH, Começa a criar uma plataforma para comercializar o H com a mesma lógica de display deles, né? De, de, de campanha de display de online. Quer dizer que a gente está muito bem, hein? porque esse, <risos> né? é, aquela, é aquela frase: esses caras não vão descer para o parquinho para não saber brincar, né? Esses caras vêm para o parquinho porque eles entendem que esse parquinho virou um parcão, né, Vlamir? Virou, um, virou uma Disney isso
0: aí, né? Nossa, cara, total, total. A gente, a gente tem muito contato com, com eles, a gente tem, tem um pouquinho de informação do, do que eles vêm realmente é, olhando e como eles vêm olhando, e tem muita coisa para acontecer daqui para frente ainda, dentro desse contexto. Realmente pode Vai ter vai drone,
3: ver. vai ter drone fazendo OH, isso, gente?
0: Olha, não, já eu, tem, já. eu não vejo absolutamente nada, nada. Já que você vai ver, vai, vai teletransportar, você vai entrar no ponto de ônibus na, na tela e vai sair em outro lugar. Gente, tudo pode. É, é, o
2: Suaves... que... Pode falar, ah, Carlinhos, pode
0: contar. falar. Engraçado vocês
4: falarem no Google, é, início dos anos 2000, quando foi lançado o, o, o Chroma, né? É, cara, e é Google, né? Cara, estamos falando de Google. Google tem a maior mídia do mundo. Cara, e eles lançaram todo esse produto na mídia OH no mundo inteiro, sem métrica, ah. sem nada. Então, pô, daí você vê a nossa importância, né? A importância do meio OH, o maior veículo de comunicação do mundo, o negócio estava crescendo, bombando. Onde ele vai divulgar o produto dele? No OH. Então, o é, João
2: é... Soa... o Soares costumava dizer no programa dele que. Se uma caneca desse bom dia para ele, ele ia cumprimentar, né? Ele ia dizer também. Eu acho que a gente tá chegando nesse dia, Mari, dentro do que você falou. A gente vai tomar um café vai ser impactado por um H OH ali na xícara, em algum momento. Bom, pessoal, a gente precisa terminar aqui. Eu queria ver se o Adão quer fazer mais algum comentário.
1: Não, foi muito bom. Gostei
2: muito. Bacana, Mari Cruz, podemos dispensar esse pessoal. Vamos, vamos
3: deixar o pessoal dar as considerações finais e a gente encerra, né?
2: Fazer a foto. considerações finais, Carlinhos.
3: É, tipo assim, qual que é o futuro do OH? As considerações finais são essas, entendeu? <risos>
4: <Previsões>. <risos> o, qual é o futuro do OH? Cara, é, é, a gente tem muita coisa pela frente ainda para apresentar para o mercado, para desenvolver, principalmente na parte de métricas, né? É, é, é... tem muitos dados para apresentar, mas o, o bom da OH é porque ele se renova a cada momento. Alguém aqui citou que a gente é, é uma fênix, né? Saiu das cinzas aí para é, subir aí. Então, a gente tem muita coisa ainda para apresentar, muita coisa ainda vai surgir e, e talvez seja o, o meio que mais possa surgir coisas novas. E eu imagino que muito mais do que a própria internet. Você né? vê aí o H logo, logo, é, é, com entretenimento, com games, juntando uma coisa com a outra, né? vai vir muita coisa nova por aí.
5: É isso. Bacana. Paulo, Paulão. Primeiro, obrigado pela, pelo convite, pela chance de estar com vocês aqui. Foi um imenso prazer. Espero ter ajudado. E respondendo, se eu puder responder o que a Mari perguntou, eu acho que é a famosa frase daquele sábio do Buzz Lightyear. O, o H é pro infinito e além. Não
2: tem ninguém que segura.
5: Nós vamos... Está começando a brincadeira nova. Então, Ai, ele, ele vai dar muito o que falar ainda. Mas, de novo, muito obrigado. Estou à disposição de vocês e foi um imenso prazer. Pode
2: ser o título do nosso podcast aí, hein, Mari, dessa, dessa edição, hein? Vladimir.
0: Então, gente, eu acho que é, a gente tem realmente uma. Eu não, vou, não diria uma, uma, uma página em branco para escrever é, o que vai acontecer na frente, mas é quase isso. É quase isso. A gente tem a evolução que a gente conseguiu é, ter nos últimos anos, eu acho que pode ser exponencial para frente. Realmente, quando a gente começa a conectar o, o OH tradicional, vamos hum. chamar assim, uh, no ambiente uh, no ambiente uh, digital realmente fica uma coisa que a gente é, consegue pensar qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer tipo de atividade. E eu queria, de novo, agradecer ao, ao, ao convite, é, Mari, Lê Adão, Paulão, Otto, é, Carlinhos. Gente, é um papo legal, gostoso, divertido. E para falar de um assunto que realmente, como diz o Paulão, é apaixonante. Estou nessa brincadeira já há alguns anos e realmente é muito legal. Valeu, Bacana,
2: obrigado. Lami, obrigado, viu, Otto? Bom, vamos lá. É, mais uma vez, obrigado,
6: gente, porque não é sempre que a gente tem oportunidade aí de, de participar de um papo com, com pessoas que entendem tanto do, do meio, né então há tanto tempo nisso. Eu, eu acho que eu sintetizo que eu entendo que pode acontecer com o meio daqui para frente, uh, com o que aconteceu com a Aldo Armidia. A Aldo Armidia, que é uma empresa, que está na terceira geração, né, o Alisson é a terceira geração, é o cara que transformou o negócio, é uma empresa de 60 anos, mas eu posso lembrar de 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu comecei a, a me aventurar no meio OH, e, e era uma das nossas empresas ainda, há 22 anos atrás, é, Adão, eu tinha muito cabelo, inclusive, a publicidade
0: custou <risos> um pouquinho
2: deles, né?
6: Mas eu vou dizer o seguinte, nós éramos ah, duas, três empresas que compunham a, a outdoor mídia na época, nem se chamava outdoor mídia, e que eram lá 400, 600 é, tabuletas de Aldor de papel, era aquela... Era aquela confusão, cara, para fazer uma veiculação e etc., e fazer a gestão de tudo isso, para uma empresa que hoje é basicamente grandes formatos em lights, projetos especiais e telas digitais, com uma gestão muito mais moderna, com muito mais... Uh, uh, com drive completamente focado em métrica e, e tudo, e etc., eu acho que o efeito que a gente teve das multinacionais que chegaram no Brasil acordou o mercado, né, sacudiu o mercado, e... E o nosso, o nosso futuro como meio, eu acho que é... Talvez eu seja ousado aquilo que eu vou falar, mas eu entendo que a gente, junto com a internet, vai caminhar de uma forma tão grande. E, vai... e a gente vê, vê que o meio eletrônico TV vem se transformando, né? o streaming começou a, a transformar muito esse meio. É... E a gente, daqui um tempinho, vai falar de streaming e de telas... Uh de rua e etc., porque isso também casa muito. Então, eu entendo que o OH, ele... É, eu não vou dizer o primeiro, mas quem sabe a gente não vira o segundo. Eu não acho impossível, eu acho que a gente tem um potencial enorme para cada vez ser mais tecnológico, moderno, ágil. E vou usar a mesma frase aí que o Paulão citou, esse grande filósofo grego, Buzz
2: Lightyear, é, para o alto e a lei, né? <risos> Legal, esse negócio, esse negócio da eletrônica aí, da informática, vai dar o que falar aí, gente Gente, muito obrigado pelo papo de vocês Adãozinho
1: Faz a foto
2: Sim, sim, esse momento é o momento da foto Enquanto a gente faz a foto, a Mari faz a foto Eu convido a você a ouvir as outras edições do AppCast Tem muita coisa bacana A gente tá na edição de número 110, né Mari? Muita coisa bacana para ouvir aí para trás e quero agradecer também a equipe da Compasso Colab que edita, monta e distribui o nosso Appcast. Senhoras e senhoras muito obrigado pelo papo. A gente se fala numa próxima. Obrigado, viu gente. Até mais. Valeu,
3: valeu. Nós começamos. Appcast,
1: o podcast da App.